0: こんばんはー、こんばんは、こんばんは。収録ボタンをね、押さないままに10分近く話をね、していました。悲しいです。こんばんは。10月10日、体育の日。今はスポーツの日とね、言うそうですね。第2月曜日がスポーツの日というね。この祭日は結構いろいろ変わってるよね。その日にちで祭日ではなくて、例えば第2月曜日がとか、第3土曜日がとか、要は連休になるようにね、え組み替えられているというのかな。そういうものがあって、なんか、嬉しいような嬉しくないようななんか、そういう感じが俺はあるかな。祭日ってさ、なんか突然平日の真ん中にね、ポコンってあるから、だから得した感じがあるんで、おまけな感じがある。でも、日曜日とかとくっつけられてしまうと、おまけというよりはさ、いや、それってもう当然でしょ、みたいな。その当たり前でしょ、みたいな。そういう感じがしてしまうよね。うーん、なんかね、その、お得感というよりは、いや、なんか、休みはさ、そういうふうにね、週末や日曜日に合わせてさ、設定してくれるのが、当たり前でしょみたいな。上から目線な感じになるけど。でも唐突にさ、火曜日とか、木曜日とかの、祭日って、なんかちょっと得した感じが俺は、するんだよね。なんか忘れていたんだけど、今日,今日なんか思わず、休みなみたいな。んで、なんか会社行って、見たりしちゃって。行ったら誰もいなかったりしてね。いや、どうしたみたいなことがね、あったりもしたんだけど。でもこの祭日で俺一番好きなのは都民の日なんだよね。なんか都民の日ってちょっと優越感を感じる,感じるんで、東京都民としてはね。で、今でこそ都民の日ってさ、あんまり、なんか会社が休みになるとか、学校はどうなんだろう学校も休みになったりしてるのかな俺が子供の頃って都民の日って会社も休みだし、あの学校もね、休みだったりして。だから、なんか千葉県からね、あの高校ぐらいの時とか、来てたやつがいて、そいつはお前千葉県民なんだからさ、休めないじゃん、みたいな。すんげえ、すげえちょっかい出してたのをね、思い出すんだけど。あと10月1日で俺すげえ覚えてんのがさ、小学生の時にボーイスカートやってたから、赤い羽の募金活動ってするんだよ、10月1日って。あの、赤い羽をつけて募金、募金してもらったら、赤い羽をね、つけるっていう、あれがあって、小学校3年生ぐらいかな、初めてあの募金活動したのって、駅前に立って、もう最初は本当に嫌でね、めちゃくちゃに恥ずかしくて、でも1時間もするとさ、もうなんか募金集めの、あの、プロ書きみたいになってて、す,すんげえ上手いん、ね要はさ、大人の人が通るじゃん。俺たちの周りを通った時に、若干ね、前に立ちはだかるんで。で、もう強制的に、あのー、赤い羽をね、つけていくの。なんか、カバンでも、まあ、服でもいいし。そうすると、もう、募金せざるを得ないじゃん。おと大人の人は。もう、純真無垢な子供がさ、募金お願いしますって言って、赤い羽をつけていくわけだから、もう反強制的にさ、募金をせざるを得ないからね。で、募金をね、集めてましたね。もう駅前に立って、1時間半後にはね、プロの募金集めのね、クソガキになってましたね。うん。だから俺はあんまり募金に悪い印象は持ってないんだけど、ただ、もう俺が、20代ぐらいの時って、いわゆるその募金集めと称してさ、その私服を肥やしている集団みたいなやつらが駅前にいたんだよ、うちの方に。で、そいつらの特徴って、あの、白い募金箱、白い箱の募金箱を持って何にも書かれてないんだよ、箱に。で、交差点で、あの、信号待ちをしてる人、その人たちさ、信号が変わるまでって動けないじゃん。そのタイミングで、募金をさ、あの、なんか強要してくるんだよね。募金お願いします、みたいな。あの、立ちはだかるんで。で、立ちはだかるし、もう声もなんか大きいし、あの気の弱い人だと、あ、あ、それじゃあ、みたいな。募金をしちゃうっていうね、ことがあって。で、ある時さ、あの、俺のその幼馴染の、まあなんか当時、ちょっとやんちゃなね、やつがいて、そいつと、まあ駅前一緒に歩いてた時に、そうやっとえ、俺たちも信号待ちしてたの。で、俺たちの前に、まあ案の定その白い箱を持ったさ、募金集めのね、お兄ちゃんが来て、募金お願いしますっていうふうにさ、笑顔でさ、元気でさ、言い始めたんで。で、俺は、今いいやっていうふうに答えたんだけど、その俺の隣,隣にいたさ、やんちゃな奴はさ、いきなりね、蝶野正宏の喧嘩キックバりにね、その白い募金箱を持つお兄ちゃんに、正面からね、蹴りくらわ、蹴りくらわしてんだよ。いや、お前。いや、お前何してんのって言ったら、こいつらね、もう全部バレてっからって言って、要はそいつはまあそういうやんちゃ系だからさ、その、まあその地区のね、まあ裏業界というかまあそういうところに詳しいやつなんで、で、その駅でそういうふうに白い募金箱を持って募金活動してるやつらが、あの集めたお金を全部自分たちで使っているっていうのはさ、もう知ってたんだよね。で、もうそれが分かってるから、もうそいつはさ、もうなんか<笑>、いきなりさ、信号が変わるもう瞬間でね、もう長野の喧嘩キックしてた。バーって。<笑>てめえらがやってること全部知ってんだあんな、みたいな。まあすいません、みたいな風に言って、その募金にね、来たお兄さんは、あの、逃げるように立ち去っていったんだけど、いや、<笑>でも。俺あれ未だに思うんだけど、どうなんだろうね。本当に何かしらに募金してもらったものを、なんかね、その困っている人のために使っているのかもしれないよ。でも本当に、その集めたお金で自分たちの私服を増やしている可能性もある。どっちもあるわけだね、うん。いや、だからね、ああいう募金って、その話を聞いてからね、特にああいう交差点で逃げ場がないところで、あの、すり寄ってくる募金に関しては、俺はもうなんか、ちょっとね、一気に信用しなくなったでしたね、うん。でもよくよく考えてみるとさ、俺が小学校3年生の時に赤い羽募金でさ、やってたことも<笑>、一緒、一緒なんだよね。結局そういうサラリーマンのさ、人たちの前に立ちはだかって子供が、ねえ、反強制的に赤い羽をつけてさ、募金をしてもらうってね、本当にさ、よくね、喧嘩キックされなかったわ、と思ったわ、うん。まあそんなね、えー、10月に入り、もう10月の10日ということで、こんばんは。前振りがね、相変わらず長いです。今日もまたつらつらと話をね、しきていきたいと思うんだけど、あの、今のね、この時代を、例えば10年後、20年後、振り返った時に、果たして、記憶に残っている曲ってあるのだろうかっていうね、ことを思ったの。昭和の時代とか、まあ80年代とかはさ、まあたい俺と同じような世代の人であれば、ね、ピンクレディの歌が歌えたり、松田聖子が歌えたりさ、中森明菜が歌えたり、ね、いよはまだ16だからとかさ、来いかな、イエスとかさ、歌えるわけじゃん。いや、それ以外にも歌えるよ。2000年代に入ってからも歌えますよ。どこまでも、うん、うん、うん、うん、うん、歌えてないか。ま<笑>、歌えるじゃん。で、そうしたときにさ、この今ヒットしている曲を10年後、20年後に歌えるのかなっていうふうに思ったときに、まあ、その曲をよく聞いてた人はもちろん歌えるんだけど、でも、いわゆる普通の人。普通に、あの、日常の中でね、まあ、音楽を聴くような人、なんかテレビで音楽番組を見てとか、まあ、ラジオでたまたま流れてきて知るとかさ、そういう人たちが歌えるのだろうかっていうふうに思ったときに、いや、なかなか歌えない可能性の方が高いんじゃないかなと思って。でね、その最大の理由っていうのが、やっぱりね、ヘビロテーにあるなっていうふうなことを思ったの。ヘビーローテーションね。もう何度も何度も、嫌悪がなく、聞かされまくる。もう繰り返し繰り返し、聞かされまくる。というかね、今日は、俺のこの腹が、うるさい。すごい。腹がグーグーグー、鳴りすぎてんだけど。あの、聞こえたらね、すいません。いや、たまにはお前の腹の、腹の音でも聞いてやるか、みたいな感じでね。あの、生暖かい耳でね、お許しください。なんでこんなにお腹が鳴るんだろう。まあ、お腹が単純に減ってんだろうね。うん。まあ、食えよっていうことなんだけど。でもさ、思考って、あの、お腹が減ってる時の方が、頭は、回るよね。お、俺は割とそっちの方で、満腹な時って、あんまり、考えがこう、まとまらないというのか、散漫になるからね。少しお腹が減ってるぐらいの方が、なんか物事を考えたりとかね、まあ何か仕事でまとめていくとか、そういうこともそうなんだけど、お腹が減ってる時の方が、ものすごくね、俺はなんかまとまりがあるんだよね。まあだからちょっとね、このお腹がね、もうグーグーギュルギュルなってんのは、もう本当にお許しください。で、ヘビーローテーションね。で、今さ、やっぱりこのヘビロテーで聞かせられる環境が、やっぱ減ったよね。その、やっぱり80年代とか昭和の時代、あとまあ2000年代の初頭あたりまでって、まだまださ、結構歌番組もあったりしてね、そのテレビを通して、まあ毎週毎週同じ歌みたいなものを聞かされた環境にあったわけじゃん。特にあのベスト10の時代なんかもまさにそうで、もう、苦しゅう、苦しうもう、何ベスト10、トップ10、えー、夜のヒットスタジオとかさ、もう音楽番組華やかな時代って、もう、ほぼ毎日、あと12チャンネル、テレ東もあったりしたね。もう、ほぼ毎日さ、まあ、歌を聴かされ続けたわけだよ。松田聖子、中森明菜、トシちゃんマッチみたいな。ああいう時代ね、シム来たりとかさ、少年隊とかさ、だから、ああいう風に、ヘビロテで聞かせられる状況があると、要は多くの人の記憶にずっと残り続けるね、ものがあって、それが、まあ、共通体験としてね、まあ、その時代をね、生きてきた人たちっていうのは、同じ話題で盛り上がれるっていうね、ものがある。で、そういう風にヘビロテで、聞かされれば聞かされるほど、ずっとね、残り続けていくんだよね。やっぱりね。そういう環境にあったものから、まあ今って、あの、反強制的に音楽を毎週同じ曲をね、自分が好きであろうが嫌いであろうが、聞かされる環境ってないじゃん。今ってまあ YouTube にしろ、音楽のサブスクにしろ、自分から能動的にアクションして音楽を聴く環境にあるから、要は自分の好きな曲しか聴かないんだよね。で、しかも音楽がね、ものすごい細分化してたりもするから、要はその同じ共通体験みたいなことがさ、うんまあ、以前よりもやっぱりしづらくなっているっていうね、ことがあるなっていう。で、やっぱりこの大ヒットをする法則って、どれだけヘビロテで、まあその一般の人たちに曲をね、送り届けられる、られるかっていうね、ことに、やっぱり尽きるんじゃないかなっていうふうに思って。だから、あの、今よりも前の時代って CM に使われることが、やっぱりヒットの条件だし、ドラマで使われることがヒットの条件で。あれはもう、何回も何回も、テレビでオンエアされて耳にする接触機会が増えるからさ。でも今ってあんまりそのテレビの主題歌でどうこうとか、CM でどうこうとかって、まあタイアップを取るっていうことは、いいんだけども、やっぱり以前ほどその力を持たなくなった、そんな感じが、あってね。まあ唯一アニメぐらいなのかな。アニメだけなんか突出してね。アニメからの曲というものがヒットする、あの、兆候にあるんだけどさ。だからこのヘビロテで曲を聴かせる環境が圧倒的になくなった結果、大ヒットと言われるものとか、その時代を象徴するような共通体験となる曲というものが出にくくなった。で、まあ、そんな中にあって、アドとかさ、リサのの、ブレンゲとかね、ホムラとか、あそこら辺の曲は、やっぱりね、あの、様々な、まあ、テレビもそうだし、えー、アニメとかもそうなんだけども、そういう中で、やっぱりヘビロテで聞かせられた、そういう機会もあったりしてね。あの、新橋のお父ちゃんたちまでもが知っているっていうさ、曲になったでしょでも、ああいう曲ってすごい稀で、うん、まあ、パッともなんか思い出すのって、あとは、まあ、ディッシュの猫とか、あと、有利か、ドライフラワーとかね。あるけど、でも、リッシュのネにしろ、ドライフラワーにしろ、案外さらに今のおっちゃんたちは知らないんだけど、なんかアドのうっせぇわとかさ、なんかリサ歌ってるよね、赤い髪の毛でとかさ、それぐらいはなんとなくね、知ってると思うんだよね。だからね、このヘビロテがなくなったせいで、うん、今の曲を共通体験として10年後、20年後にね、歌えるかって言った時に案外歌えない人も出てくるんではないかなっていう風に思ったんだよねまあ今言ったようにアドとかそういう歌はね歌えたにしろ俺が昭和の時代とかに通ってきたようにもう何十曲とさあったわけじゃん毎週毎週ザーベスト10でさ歌われてたわけでしょなんか知んねえけど寺脇田のさルビーの指輪とかさ花垂らしたガキがさ、なんが。曇りガラスの向こうは完全の街って。歌ったところで、わかんねえよ。ガキには。この曇りガラスがどうしたとか。ねえ、孤独が好きな俺さとかさ。<笑>パンパス、パンパスがねえな。ムーニーマンやっと外れたぐらいの子供にはね、わからないんだよ。わからないけれど、歌ってたんだよ。みんながみんな。だから未だにね、空で歌えたりもするし、残り続けているっていうね。ことがあるのは、やっぱりテレビで、ああいう歌番組でヘビロテされた結果、残っているっていうね。ことだなと思って。だからまあ、これからの時代、こういうふうに共通体験で、10年後、20年後もさ、うん曲が残り、歌われ続けるものって、どうやったら生まれるんだろうな、みたいな。そんなことをね、思ったりしたんだよね。で、今って<笑>、考えてみるんだけど、やっぱ難しいよね。今ってもうテレビも見ないでしょ。10代なんかで言うと、その、テレビをさ、見る時間なんかで言うと、えっ、ー、と、平日のね、えー、平均時間、テレビを見るね、10代で言うと、70、まあ、約77分、なんだよ。20代が99分、30代が141分、で、40代が155分、50代が200、17分。で、60代が285分というね。データがある。だからもう10代の子って1日のうちに1時間ちょっとぐらいしかもうテレビ見ないんだよ。多分これってもう朝の番組ぐらいなんじゃないかな。なんか学校行くまでの時間ね。なんか飯食べながらとか準備しながら、まあ、朝のワイドショー見るとか、多分それぐらいの感じ。なんじゃないかな。で、同様に20代、30代の人も、もう99分とか、まあ141分で2時間ちょっとぐらいなんけでしょ。1日のうちに、まあテレビはほとんど見ないわけだよね。で、そう考えたときに、テレビでどんなに歌番組でヘビロテをしても、まあ接触機会としてはもう圧倒的に少ない。そうしたときには、やっぱり今一番多いのがさ、スマホなんだよね。10代なんかで言うと、100、164分。20代だと、208分。いや、これは合わせないとダメだね。まあ、携帯とスマホって多分同じだと思うから、この二つを合算しないとだけど、まあ、10代なんかで言うと、二百三320分ぐらいか。だから、5時間、5時間弱ぐらいか。触れているっていうね。ことになるんだよね。だから、まあ、やっぱりスマホなんだよね。今ね、情報を得られるもの。ただ、スマホの時って、やっぱり自分で映像内に曲を聴くわけだから、自分で能動的にアクションするわけだから、聴かせるっていうことがね、できないわけだよね。その時にその中でもどうやって、毎回毎回ね、曲を聴かせるかっていうと、どういう方法があるだろうなぁ。まあ、YouTube なんかで言うと、あの広告で聞かせられるっていうこともあるかもしれないけど、YouTube の広告って、ちょっとよくわかんないんだよな。あの、YouTube は、有料にしてるから、広告が出ないんだよね。だから普段どういう広告が流れてるのか、ちょっと全然わからないんだけど、あとたまにスマホのアプリとかでさ、その何かをやりたいときに、代わりにその広告を見てってね、いうふうなものがあるんだけど、そこで出てくるのってさ、まあ大体スマホのゲームのね、広告ばかりだったりもするから、まあスマホ系に出てくる広告ってやっぱりあそこら辺なんだろうね。スマホのゲームとかあそこら辺が主要だったりするのかな。その中で音楽にっていうのがないもんね。要は今ってさ、それだけその音楽に広告費、宣伝費みたいなものを投下しても回収できないわけじゃん。CD も売れないわけだし、そのストリーミングやね、再生回数が伸びるっていうものだけであって、んあんまりそこで収益を上げようっていうことができないからさ、そこから派生してライブに来てもらうとかね、そういう繊維を作らない限りは、成り立たないもんね。だから楽曲の CM って、今は割が合わないだろうな、どう考えても。うん。まあよっぽどこの間のね、タッタンドがさ、まあ今のユーミンみたいな、ああいう人たちは、まあ未だね、根強いファンの人たちがついてるし、フィジカルがね、れる、フィジカル前提っていうものがあるから、あれだけの宣伝費やね、メディアへの露出みたいなものをしても、まあ十分採算が取れるんだけど、今ネットから出ているミュージシャンの子たちっていうのは、もうそういう宣伝費ってほとんどかけれないからね、だからネットの広告上でその曲を CM するっていうのは難しいか。とすると何があるんだまあ基本的にはやっぱり自分で何かしらを発信するっていう方法が一番まあベストだよね。TikTok で、えー、1分なり30秒なりのね、曲動画を上げるとか、まあ、YouTube なんかも最近ね、ショート動画が賑わっても来てるから、ああいうショート動画で流すとかね。そういうものになっていくんだけど。でもああいうものって、ヘビロテじゃないもんな。その好きな人にとってはヘビロテで聞くかもしれないけれど、そんなに興味がない人にもヘビロテで聞かせるっていう環境が、こう考えていくと今本当にないんだね。うーんまあやっぱりこれってメディアがテレビ以外のものが増えたっていうのは大きいよね。今までやっぱりテレビがね、家の中心にあったりしてそこからの情報だけで多くの人がね、まあ何かしらを知るっていう時代がずっと続いてたんだけどそうじゃないもんなその時にヘビロテさせるって、何があるんだろう。例えば一例としてあるのは、あの、映画チャンネルをね、よく見るんだけど、映画チャンネルである最後にさ、なんか女の子たちのバンド顔の曲が、曲が毎回流れるじゃん。だからああいうその、視聴回数が多い、ああいう YouTube 系の動画とタイアップして曲をね、流すっていうことはありかもしんないね。あとは、Twitter でヘビロテって作りづらいもんだフォロー<笑>フォローしてる人にしか届かないもんね。基本的にはね。要は今ってやっぱりフォローベースでしかね、情報がこういう共有されないっていうことがあるよね。あの、バズれば別なんだけど、バズることなんで本当に稀なわけだから、バズらないことの方が圧倒的に多いからね。そう考えるとフォローしている人にしか、まあ届かないわけだよな。ツイッターでヘビロテ状況を作るっていうのも難しいな。SNS 系って、基本難しいか。まあ、TikTok は割とこうランダムでね、出現するから、知らない人に届くね、あの可能性っていうものは秘めてるんだけど、でも、一回こっきりみたいなところがあるじゃん。だからその一回の動画、ショート動画みたいなものに、力を入れるっていうことではあるんだけど、でも、曲の場合ってさ、その、一回聴いていいなっていうふうに思う曲もあれば、二回、三回、もっと言うと五回、十回聴いて、いや、いい曲だなっていうふうに思う曲も、実際あるわけじゃん。俺なんかガキの頃さ、テレサ・テンの歌とかさ、もう全然わかんなかったよ、子供の頃。もう愛人とかさ、愛を償えばって、わかんないよ、さっきのルビーの指輪同様に。でも今さ、大人になりね、聞くと、あの愛人とかああいうさ、テレサテンの曲って、もう何回も何回もさ、聞かされてきたわけだよね。で、やっぱいいよ、みたいな。要は何回も聴いていいなっていう曲があるように、年を重ねていって分かってくるね、曲の良さというものもね、あったりするからね。でも年齢に<笑>合わせてさ、いや、そのいい曲だなとか知ってもらうとかね、ヒットするんじゃ、遅いわけだよ。でもう少なからず曲をリリースしたら、まあ、どうかな、半年とかね、長くても1年ぐらいでさ、なんとか、ね、花火を打ち上げたいわけだからさ、も,もっと短いよ、ほんとは。もう1ヶ月や3ヶ月で同行ううしたいぐらいなわけだからさ。それが10代だった人が30代にならないとわからない曲っていうのは、もう20、二十年もあったら、潰れちゃうよ。事務所もレコード会社も。だからこのヘビロテの環境を今作るっていうと、他に何があるかなまあ、やっぱり、自分から能動的に取りに行くものっていうのはさ、ヘビロテの環境を作りづらいんだね。自動的なものでない限りは、ヘビロテで聴かせるっていうことができないっていうことか。まあ、毎朝毎朝俺ラジオで起きるから、まあ、ラジオでも俺が聴いているラジオってさ、毎週毎週その、今週のヘビロテ曲みたいなものがね、あったりするんだよね。で、それで聞いているうちに、ああ、いいなっていうふうに思うことも、ままあってさ。そういうラジオとかもそうだし、まあ朝のああいうワイドショーでも、オープニングの曲とかね、まあなんかエンディングの曲とかで、毎日毎日流されていたら、耳がさ、慣れていって、いいなとかね、って思うかもしれないんだけど、受動させるコンテンツか。そのスポット的にはさ、いろいろあるよ。例えば電車の中の広告とか、タクシーとか、まあエレベーターの中とか、まあコンビニでね、流れているものとか、案外コンビニで流れている曲とかさ、まあ大きなスーパーで流れている曲とかさ、いわゆる街なりで、不いにね、流れてきていいなっていうものはあったんですよ。基本的には、まあ一元さんみたいなものだよね。何回も何回もって聞けないもんね。まあ、ドンキに行けばね、ドンドンドンドンキっていつも行けば流れているから、まあそういう場所に行ったら、反響性的にっていうのはあるけれど。基本的にはできないもんな街中でっていうのはね。そうだなやっぱ、口コミか、か口コミというかさ、うん、よくその、聞くのは、自分のその親がね、昔聞いていた曲を、鼻歌でよくね、歌っているのを聴いて好きになったとか、車の中でいつも同じ CD をかけてくれて、それで好きになったとかね。そういうものが聴くんだよ。でもそれも一部だもんな。難しいね。エビの歌で聴かせる方法って、ないんだな、今ね。まあなんか、例えばさ、まあスマホをね、一番最初起動した時に流れるような曲があるとか、それが毎週毎週、えー、週替わりで変わるみたいな。まあ大体朝目が覚めてさ、iPhone なり起動させるわけじゃん。その時に、なんか決まったね、曲が流れるとはさ。まあでも技術的には難しいな、それはな。やっぱこれだけメディアが細分化したからないんだな、こうやって考えていくとね。テレビも見ないし、今ネットは見るけど、ネットはみんな違うもんね、見てるところがね。テレビの場合ってさ、1ちゃん、3ちゃん、4ちゃん、6ちゃん、8ちゃん、10ちゃん、12ちゃんじゃん、昔は。まあ今はさ、なんか違うわけど。7つしかなかったからね。ネットってさ、もう何,何億チャンネルぐらいあるわけでしょ成立しないな悔しいな。アイディアが出ないとちょっと悔しいな出したいね。今の環境の中でヘビロテで聞かせる方法かまあ多くの人が集まるところでかけるっていうことを考えると、まあやっぱり、駅や列車、電車の中、っていうのはあるけど、でもあの缶詰の中でね、自分が好きでもない、興味がない曲をさ、聴かせられるっていうのはこれ以上ない、もう耐え難い苦行なわけだからね、それもできないし、うん思いつかないな。まあ、いつも土曜日、うちの方だと日曜日にさ、なんか夜にお米屋さんが来るんだよね。お米屋さんのあの、歌はなんとなく頭に入るね。前はよくね、アイスクリーム屋さんが来てたんで、音楽流しながら。そま最近来ないな、全然。潰れちゃったのかな。ああいうなんか街中を走る車で鳴らす曲というものもあるけど、でも一部だもんなぁ。そう考えるとさ、ドンキーの曲って、実はすごいかもしんないね。だって、ド,ドン、ドン、ドン、ドン、キーって、知らない人いないでしょ、割と。そうでもないのかな。まあ、ドンキーがない、ね、ところの人はあれかもしんないけど。感動圏なんかで言うと、みんなドンキー知ってるもんね。一部エリア特化型であればあるかもしんないか。まあ、スーパーなりで流れている曲とか、まあ、あるかもしんないな。でも、スーパーね、スタバで流れているって言っても、スタバでうっせーは流せないもんね。スタバで方角って聞いたことないもんな。基本的にね、代理のものってね。ああ、悔しいぞ。大いぞ。あ、じゃあさ、この間のミサイルあったじゃん。ミサイルの緊急速報みたいな。まあ地震の時もそうだし、まあ天気でもそうなんだけど、あの音をなんか曲にしたらいいんじゃないかダメなんか不謹慎す、すんごい不謹慎。まあ不謹慎だな。不謹慎中が出てきそうだもんな。なんかミサイル撃たれてさ、ああ、うっせえ、うっせえって言われた日にはさ、いや、お前がうるさいわってことになりかねないもんな。まあディッシュの猫が流れてきてもさ、全然緊急な感じもしないからね。ダメか。いやー、悔しいぞ。うんそうだなないな。エビロテで今聞かせられる状況がありません。うん。可能性があるとしたら、まあ、再生回数の多い YouTube なり、まあ、t i k クト k クとかもそうなのかなそういうものの前後にタイアップとして曲をつけてもらうっていうことかなうん。まあそれでもね、あの、テレビと違って早送りっていうか飛ばすことができるからね。毎回同じ曲だったら、例えばエガちゃんのああいう動画もそうなんだけど、終わるとさ、もうそれでやめてしまうじゃん、大体。最後のあの曲まで聴かないでしょ。俺は聴かないのね。うん。だから飛ばせてしまうかもしんないけど、ヘビの手で同じ曲を聴かせるって言ったら、そういう、有料チャンネルとのタイアップぐらいしか、今はないかもしんないなえ、ね、あとは、緊急の、ああいうね、様々に通知してくれるもの。あれが音楽になる。謹慎だな。これ、これは、これは却下だな。俺がね、あの、役人だったら、いや、あんた何考えてんですかって、真っ先に言うわ。ありえません。<笑>一周するわ。うん。いや、ないんだな。だからまあ今って、やっぱりそのこまごまね、様々な、いわゆる SNS 系のものに、まあまめにその小刻みにね、やっぱり出していかないとならないっていうことだよね。YouTube なんかでも、例えば K-POP なんか、ものすごい顕著で、えー、一曲ね、曲をリリースすると、そのダンス動画みたいなものがあったり、なんか練習動画みたいなものがあったり、各自にね、スポット当てた動画があったりして、まあ同じ曲というものをさ、もう何回も何十回もね、こすって分割して出していくみたいな。それと連携して TikTok に上げるとかさ、ショート動画に上げるとかね、そういう流れがあるからね、ヘビドテで接触機会を増やすって言ったら、そういうふうにめに小刻みに様々な SNS で発信していくっていうことしかないな。しかも自分でね。自分でやらなければ成り立つか。自分でやるからなかなか限界があるわけだから、ある種解放してもいいのかもしれないね。例えば一曲、曲をリリースしたら、その曲をもう自由に使わせるっていうことはありかもしんないね。その動画の中で使ってもらってもいいし、例えばこういう俺がやっているようなね、ポッドキャストの中で BGM に使えたり、オープニングやエンディングに使えたりみたいな。で、しかもそれは期間限定みたいなことにするとかね。申請をして認められれば、あまあ自由って言ってもね、またその難しさがあるよね。例えばその番組とカラーがね、合うとか合わないとか、まあ聞いている見ているターゲットが合う合わないとかね、まあそういう厄介なことは出てくるかもしれないけど、でもある種こうヘビロテでさ、多くの人に聞いてもらう接触機会を増やすって言ったら、ある程度敷居を下げてそういうふうにね、えー、一定期間、自由に使ってもらうっていう、その、なんか、権利権利でガンジガラめにするのではなくて、逆に解放することでね、多くの人に、エビロテで聞いてもらえるような環境を作るっていうのはありかもしんないね。それだな。解放だな。解放するっていうことが、いいんじゃないかな。いや、これが今日の答えだな。解放です。ヘ<笑>ビロテの環境を作るとしたら。いやー、ちょっとすっきりしたな、うん。まあ、だから、まとめると、まあ、やっぱり昭和の時代っていうのはね、歌番組が多数あって、嫌をなしに、毎週毎週、同じ曲を何十回となく聴かされてきた。だから多くの人が共通体験として、その時代の曲をね、覚えてるし、ずっと歌い継がれる環境にある。でも今の時代っていうのは、ああいう音楽番組も減り、ヘビロテで聴いてもらえる環境がない。その時にどうするかっていうと、俺の今の一つのアイディアとしては、権利を多くの人に解放して、まあ期間限定で、使ってもらう。それは YouTube の、まあ、人気 YouTube のチャンネルとのタイアップでもいいし、まあ、こういう俺がやっているポッドキャストでもいいし、その中で、その曲というものをね、自由に使ってもらうっていうね、解放するっていう。それかな。あとはやっぱり、あの、緊急のね、様々な通報系に、あの、うっせえわで、うん。そんな感じかな。あとはね、あの、やっぱさ、この週末さ、F1 あったじゃん。F1。で、F1 さ、もう大好きだったんだけど、やっぱりね、大きいのは、民放でやらなくなってしまったのが大きいんだよね。富士でやらなくなって、で、しばらく BS でやってた時ぐらいまでは見てたんだけど、そのうちなんか、なんかあの、スカパーのね、富士に入らないとみたいな。あと今だとダゾンとかでね、見れたりはするんだけど、そこら辺になってくるとね、ちょっと見なくなってしまって、もう何十年も F1 って見なくなってしまった。たださ、あの、BS の富士で、今までって割と鈴鹿だけはね、放送してたりしたんだよね。でももう今年はなんか富士もやらないのかな。今のところやらないよね。だから、まあ F1 にやっぱり触れる機会がなくなった結果、ファンの人たちもね、離れていってしまうということもあるし、まあ、にわかっちゃにわかかもしんないね。うん。いや、それもさっきの音楽と一緒で、ああいう風に民放でやっててヘビロテでね、毎週毎週、まあ、F1 のさ、レースがあったり、F1 専門の番組もあったりしたぐらいだからさ、それで好きになった人もね、多いと思うんだけど、やっぱりああいうものがね、なくなってしまうと、本当にコアな人だけは見るけれども、いわゆるニワカ系の人っていうのは離れてしまう。でも、やっぱり毎年毎年さ、鈴鹿に F1 が来るっていうとう、やっぱりちょっと見たくなるんだね。で、今年はレッドブルのフェルスタッペン、ペレス、フェラーリ、アルピーヌっていうね、1、2、3、4位なんだけど、いや、もう全然わからないや。まあ、フェルスタッペンとかさ、あとハ、ハミハミルトンってまだやってんだね。な、ま、べ、あ、ベッテル、アロンソもまだいるんだね。ここら辺までは知ってるな。マグヌッセンも知ってるな。ミハイル・シューマッハあ、ミック・シューマッハ、息子か、これ。おお、シューマッハの息子がやー、出てるんだ。いや、ちょっとこれは感動だなミック・シューマッハーって言うんだ。へえ。ー。いるんだね。で、今はレッドブルが強いのかなこれって。レッドブルってさ俺が記憶してるレッドブルって、まだまだ進行のね、参入チームで、そんなに強い印象がなかったんだけど、もうここ数年って割とね、レッドブルって強いチームだったりもするんでしょえ、このアルピーヌって何アルピーヌってルノーだけど、アルピーヌルノーなのかなあとメルセデスとかね。あるんだね。いや、F1 はもうちょっとわかんないな。レギュレーションも全然わかんないし、あのー、どういうようなね、予選があってっていうのもちょっとわからなくなったり。して、ま、あルールがね、毎年毎年何かして改定されるからさ、あの、正直もうようわからん感じなんだけど、でもやっぱりなんか、鈴鹿に F1 が来るっていうとね、妙になんかワクワクするんだよね。で、F1 は俺何回か見に行ったことがあって、あの、俺が見ていた時代って、まあ、マクラーレのセナとかさ、フロストとかね、あそこら辺の時代なんだよね。で、感動したのがね、いわゆるさ、背な足って言われたアクセルワークがあるじゃん。あの、第1コーナーのところでね、見たときに、第1、第2からさ、S 字に上がっていくところがあるんだけど、あそこでさ、すごいんだよ。あの、いわゆる背な足って言って、アクセルを小刻みにさ、バババババババババってアクセルワークするねものがあるんだけど、あれはね、まあテレビでそういうのがあるっていうのをね聞いてたりして、実際目の当たりにすると想像以上に細かいんだよねセナのアクセルワークって本当にババババババババババババババーンってねあの S 字をね。駆け抜けていくっていうね。だあの SG ってやっぱり小刻みにアクセルワークをして少しでもこうロスしないようにまたエンジン回転をね落とさないようにっていうことであの背なしっていうものがあるんだけどそれと対照的なのがプロストのアクセルワーク。プロストはね、本当に一本上司というのかな綺麗なんだよね。もう多分第一、第二からこう入っていくときにもう例えばこのアクセルは4。5度なら4。5% ぐらいの開きで行くんだな。っていう風うに思ったらそこでピタッと止めるんだよ。だからエンジンの音がずっと。あーっていう。もう一定のね。音しかしないの？このね、プロストとセナのね。アクセルワークの違いっていうのはいや。もうすんごい感動した。初めて聞いた時。で、背な足と似てるのが、あの、ミカハッキネ。ミカハッキネも背な足にね、近い。やっぱり小刻みにババババババってアクセルワークをするんだけど、背なほど細かくないんだよね。ミカハッキネってね。もう少し、こう、感覚が空いたようなアクセルワークでね、駆け抜けていくっていうものがあって、そんなのをね、思い出したりしたね。で、俺が見に行った時ってまだ、あのフェラーリが12発で、ホンダが10発だったかなエンジンで。あの、フェラーリとホンダだけはエンジン音が違うんだよね。俺が実際に聞いた感じだとね、まあ、フェラーリの V12 って、すげえ甲高い音で、でもなんか悲鳴に近いんだよ。女の人の悲鳴に近いの。いやーあーあーっていう感じだ。でも、それ以上に、ホンダの V10 の方が、もっとね、感高いというか、あの、フェラーリの音が繊細で高いとしたら、ホンダの V10 って、もう少しね、太くて高いんだよね。あーっていう感じ。わ<笑>かんないか。わかんないと思うよ。聞き比べて<笑>、聞き比べてみて。このね、ホンダとフェラーリのエンジンだけは、音がね、めちゃくちゃに綺麗だった。あの、12発と10発っていうのはね。あの音は、痺れたな。で、一方、ターボ自体の音はね、濁ってる。あの、ターボの音ってやっぱりね、綺麗じゃないんだよ。なんか、のぶとい感じで、あんま面白くないんだよね。やっぱりあの、ターボがね、廃止されてからのエンジンの音というものがいいね。で、なんか、この間ね、見た動画で、最近のエンジン音をね、比較している動画があって、今ってエンジンって4種類のメーカーしかないんだね。メルセデスとルノーとフェラーリとホンダ。ホンダっていうのはレッドブルパワートレインズって言って、レッドブル独自のエンジンなんだけども、基本ホンダのノウハウで作ったと言われるね、エンジンみたいなんだけど、うーん。なんか聞いたけど、やっぱりね、あんまり綺麗な感じの音ではないなぁと思ったりしたなぁ。今のエンジンって何なん？どういうエンジンなんだろう何気筒なの ?6 気筒 ?6 発とかなのか。6発だとそうだね。あんな感じの音だね。ターボも積んでるの今のって。えま、ー、たターボに戻ったんだ。そういうことすらも知らないというね。まあ、それだけちょっと F1 をね、離れてしまってるんだけど。うん。まあ、F1 というか、レースはね、本当に今、もう民放なり BS とかでも、全然やらないもんね。今って何があるのフォーミュラー 2? フォーミュラー 3? また、フォーミュラー、F1 とか F2 とか戻ったんだ。一回 F3000 とかね。ああいうものになったけど、その前は F2 とかだったよね。F3 とかね。F4 っていうのもあるんだ。あと、フォーミュラー E っていうね。あの、電気自動車のね。あれもあるよね。あれは、時々 YouTube でね、見るんだけど、あのー、なんか不思議な感じ。ミ,ミニ四駆みたいな。感じだね。エンジン音だからね。すごい静かだし。でも冷静にガソリン車とこういう電気エンジンってやるとね、やっぱり一発目のトルクの発生の仕方が電気エンジンの方がね、優れてるから、スタートダッシュは、あのー、電気系のエンジンの方がいいっていうふうに言われてんだけど、タイム的にはどうなんだろうね。このフォーミュラー E と F1 でどっちが早かったりするんだろう。まあそういうなんか比較している動画もあるんだろうね。よくあの、レッドブルーのさ、動画であるよね。あの F1 で山あいを走るとかさ、バイク対 F1 とかさ、なんかスーパーカー対 F1 とかね。よくレッドブルーは企画でそういうものをやってたりするんだけど、俺が見ている限りやっぱりまだまだね、F1 が早いなという感じなんだけど、どうなんだろうな。まあでもだんだんだんだんこの F1 っていうものをなくなっていくんだろうな。悲しいから。やっぱりガソリン車みたいなものってね、このフォーミュラー E みたいなものに集約されていくのかな。寂しいね。まあでもやっぱり F1 は日本に来るとなると気になるレース。それは未だ変わらずですね。そしてね、今日の一曲ということではね、しばらくちょっと雨がね、続いてた日によくね、聞いてたんだけど、今日はね、晴れて、晴れだったんだけど、小泉京子、優しい雨ですね。1993年、34枚目のシングルでした。あの、小泉京子がね、主演していたドラマ、愛するということ。それの主題歌でね、大ヒットした曲でした。で、この曲は、作詞がね、小泉京子を本人がしていて、作曲が鈴木翔子というね、シンガーソングライターの彼女がね、している曲でした。で、この鈴木翔子という人は松田聖子とかね、あとはウィンクとかバフィーに楽曲も提供してて、この小泉ズミの優しい闇に関してはバックコーラスでも参加しているというね、曲だったりもして。この曲は、俺はあの、イントロがとにかく好きで、まあギターのエレキの音だと思うんだけど、なんかちょっとサイレンのようなね、うーんっていうね、そういう音で入っていくんだけど、あのイントロで次につながるこの優しいやぶの入りがさ、ポンとね、思い出されるような、あのやっぱり象徴的なイントロがね、すごいなと思って。これを編曲したのが、白井亮明という人でね、沢田研二をプロデュースしたり、まあスピッツとかシャランキューとかね、そういう面々もプロデュースしたというね、人だったりしました。で、この曲はさ、メロディーの美しさみたいなものもあるんだけど、なんか、この歌詞がね、あの、好きで、この優しい雨というさ、曲自体はね、出会ってしまった二人の、まあ、恋を歌う曲なんだよね。で、ま、にもよるけど、なんかしてはいけない恋というのかな。そんな感じに俺は聞いてたりしましたね。うん、というのは、運命だなんで口にするのなら抱きしめて連れ去って言うことあね。こういうようなフレーズに、うん、なんか、いいけなな大人のの恋をしてるのかなとかとねそんなことを思ったりしながら聞いてるんだけどあの小泉京子ってさ結構数多く自分で曲をね書いてたりもしてあなたに会えてよかったとかあとマイスイートホームとかね月一雫とかね彼女がね自分自身で詞をね書いてたりするんだよで、特になんか、この優しい雨とかの歌詞を、あの、小泉京子が書いてるっていう風に、重ねてね、聞いていくと、あの80年代アイドル、松田聖子がいて中森明菜がいて、で、小泉京子が出てきた。小泉京子ってデビュー間もない時って、松田聖子と同じようなね、あのなんかね、こうふわっとした、ああいう感じの髪型で、ある種なんか松田聖子を真似したようなね、アイドルとして出てきたんでね。でも、ガラッとね、変わって、まあ本人もその後にね、あの時代やっぱり松田聖子や中村明菜がいて、もう太刀打ちできないって言った時に、ああいう、まあ、その後に繋がる、なんて言ったって、アイドルというとこね、ちょっとこう、自分の、こう、キャラクターというかな、個性みたいなものをすごいこう、作り出していったという感じがあって、アデス型、涙娘あたりからなんか、だいぶ吹っ切れたなっていう、俺は感じがしてましたね。で、やっぱり山となでし七変化で、ガラッとね、本当になんか、小泉京子という存在が、あのなんかね、80年代アイドルから頭一つ飛び出たというようなね、そんな印象を持ってたりするんだけど、まあ、ああいうその群雄割拠の時代において生き残ってきて、で、デビューが82年でしょで、この曲がさ、93年なんだよ。もう11年後ぐらいなんだよね。これだけ十何年だってね、再びこのヒット曲を出すって、あの、松田聖子もさ、中森明もできていないんだよ。まあ、そのスマッシュヒットみたいなものはあったにせよ、こういうその優しい雨のようなね、えー、ヒット曲って、デビューしてから10年以上経ってから、このアイドルの松田聖子中村明の小泉京子を並べたときには、小泉京子しかいないんだよね。それが、この80年代アイドルの中においては、ちょっとね、小泉京子だけは、なんて言うんだろう。独特の世界観というのかな。打ち出し方というのかなそれがあるよね。まあ、中森明菜、いや、松田聖子も、えー、役者みたいなことをね、してたりもしたけど、でも、小泉京子って、唯一アイドルでありながら、こう、女優前としてきたようなね、人って、やっぱりいないんだよね。そういうものも含めて、この80年代のアイドルの中においてはさ、やっぱりちょっと小泉京子って特殊なんだよね。で、その彼女がね、描くこの歌詞だったりもするから、ものすごい何て言うんだろうな。まあこれがリアルに起きてるかどうかはね、わからない。まあたい歌詞の場合って、自分が空想してそういう世界観を構築して書くっていうことの方が、まあ圧倒的に、多いからさ、この間もユーミンに話してたけど、いやーユーミンの曲って全部実体験を元にして書いてるんですかっていう話をしたら、いや、とても体が持ちませんっていうのと一緒で、もちろん中には実体験を元にして書いている曲もあれど、基本的にはやっぱり、こうね、自分の中でキャラクターを作って設定する登場人物がいて世界観があり、曲を作る歌詞を描くというね、ものの方が、まあ圧倒的に多いと、と思うんだよ。その時に大事になってくるのが、まあやっぱりなんだかんだ言っても人生経験だなっていうところがあってね。このデビューしてから10年以上経って、小泉京子がこの書いて優しい雨というね、曲の歌詞を読んでいくと、やっぱりね、なんかその、人間としてのなんか深みというのかな。大人になった小泉京子の世界観というものがものすごくこう反映されているというか、な、そういう感じがね、俺はするんだよね。だからこの冒頭のさ、ID のね、心の隙間に優しい雨が降る。疲れた背中をそっと湿らせていくとかさ。それにつながる群れをなす魚たち、少し楽しげに駅に向かって走っていくっていうね。ここら辺の冒頭のフレーズとか、いや、なかなか書けないよなっていう風にね、俺は思ったんだよね。あのデビューして間もない頃の10代とかさ、あの時代の小泉いうふにやっぱり描けないような歌詞なんじゃないかなと思って。やっぱり十何年経って様々な経験をしたから、こういうね、優しい雨という、私が書けたんだろうなーと思ってでまたねしてはいけないような大人の恋愛の歌を歌うということでもあるからねうんすごいなんか大人小泉京子みたいなそれがねこの優しい雨柄は感じ取れたりもしてまたこのメロディーとかねアレンジとかすごくいいね本当に雨の日に弾いてるとしっくりと来る一曲だなぁと思って。このね、ちょっと続いた雨の日、よく聞いてたりしましたね。ということで今日の一曲はね、小泉京子、優しい雨でした。あとは、そうだなぁ。あの、今、勝又チャンネルでさ、柳葉敏郎が出てて、あの一世風味の話が、やっぱなんか面白いね。あの、柳葉敏郎と相川翔のさ、トランプでね、喧嘩をしたっていう話があって、ああいう話とかやっぱり面白いなと思って。まあ、あと、アンドニオ猪木が亡くなって、様々なね、猪木のエピソードとかも、最近よくね、動画に上げられてたりもして、ああいう、やっぱりプロレスラーのエピソードも、すごい面白いな。あの、プロレスラーのエピソードで言うと、面白かったのが、まあ、柳葉とかさ、相川翔とかね、仲間の結婚式に出たんだって。で、そこに全日のね、レスラーたちも招待されていたらしくて、その、三沢光春いるじゃん。彼が、その結婚式の挨拶で、下ネタばっかりを話したと、スピーチで。で、それに柳葉が怒って、あの、こいつ、俺の仲間の結婚式で何話してんだ、みたいな。で、すんげえ睨んでたらしいんだよ、三沢のことで、相川翔がそれに気づいて、いや、なんかあったらね、あの、行くから、あの、翔ちゃんも来て、みたいな話をしてたらしいんで。で、全日といえばさ、三沢三沢がいたり、天竜がいたり、小橋がいたりするわけでよ。そうそうたるメンバーがいるわけだで,で、柳葉と相川翔が話したのが、じゃあ翔ちゃんは天竜行ってくれ。俺は三沢やるからみたいな話をね、したっていうのがあって、それがなんか、ーすげえ面白いなと思って。まあ、結局ね、そう,いう喧嘩には、ならなかったらしいんだけど、ま、あその、裏話みたいなものがね、まだ続くんだけど、それはあの、興味がある人はね、勝又チャンネルのあの、柳屋としろうのね、対談してるやつを聞くと、面白かった、今回のやつは。いや、でもなんかそういうさ、あの話は面白いよね。あの、ギバちゃん、ギ<笑>バちゃんがミサミサある日から、いや、翔ちゃん、天竜行ってよっていうのは、ちょっと笑ったな、どう考えても。叶わねえだろう。う天竜には。まあ、そんなこともあったりしてね。うん。ああいうなんか武勇伝みたいなやつは、なんか好きだな。うん。面白い。<笑>面白いね。うん。というところで今日はこの辺にしときましょう。ね。今日は特に何もありません。おやすみなさい。